0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Metro de Lisboa, falha de energia, mantém interrompida a circulação na linha verde. Foi necessário retirar passageiros de um comboio. Nesta edição fazemos o um resumo do dia de campanha eleitoral. Boa noite. Quase três horas depois, continua interrompida a linha verde do metropolitano de Lisboa, entre Telheiras e Alvalade. O metro diz que se trata de uma falha de energia no túnel de ligação à estação de Telheiras e, por causa disso, os passageiros de um dos comboios tiveram de ser retirados para aquela estação através da galeria de acesso. Contactado pela Renascença, o metropolitano indica que não há ainda previsão da hora a que o problema estará resolvido. Garante que está a tentar solucionar a situação o mais brevemente possível, mas admite que a interrupção pode ainda ser prolongada. A PSP deteve um quarto suspeito no âmbito da Operação Zelador, que investiga as agressões ao vigilante do prédio onde reside André Vilas Boas. O incidente ocorreu em novembro, quando a casa do candidato à presidência do Futebol Clube do Porto foi vandalizada. Em comunicado, a polícia esclareceu que este processo tem ligações à Operação Pretoriano, que envolve, entre outros, o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, atualmente em prisão preventiva. O presidente do PSD garante que se for eleito primeiro-ministro não vai cortar nas pensões, promessa reafirmada durante uma ação de rua esta tarde em Porto Alegre, quando Luís Montenegro se cruzou com um grupo de mulheres reformadas que se queixaram dos cortes feitos por Passos Coelho, que ontem entrou na campanha da AD. Montenegro tentou explicar, argumentou que Passos foi obrigado a fazer os cortes nas pensões, mas a situação agora é diferente e fez uma promessa às
2: reformadas. Se eu algum dia tiver que cortar um cêntimo numa reforma, demito-me. Olha que eu fixei, eu fixei. Não, não podem ter a certeza absoluta. É uma, é uma, é uma promessa de honra minha.
1: A promessa de liderdade é que vai terminar o dia com comício na Covilhã. A possibilidade de envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, admitida ontem pelo presidente francês, foi um dos temas do dia. Na campanha para as eleições de 10 de março, com Montenegro a garantir que nesta matéria está de acordo com o ainda primeiro-ministro António Costa, que rejeitou qualquer hipótese de envio de militares, o líder do PSD desafiou, contudo, o PS a esclarecer se se revê na posição dos seus eventuais parceiros de esquerda.
2: Eu estou de acordo com o Dr. António Costa, primeiro-ministro ainda em exercício relativamente à posição que ele expressou. Talvez seja interessante perguntar se o Partido Socialista acompanha também a posição do primeiro-ministro português e se está confortável ou não por projetar para os eleitores uma aliança política com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda que não estão alinhados com o Governo e com a nossa participação no seitanato.
1: Também o PAN defendeu esta tarde que o PCP tem de corrigir a posição sobre a guerra na Ucrânia. Foi a resposta de Inês Sousa Real ao ser questionada sobre as condições de um eventual acordo à esquerda.
0: Acreditamos que o próprio PCP terá que ter aqui uma posição diferente porque estamos a falar da segurança. Nós temos neste momento um drama humanitário ao qual nenhuma força política pode ficar indiferente. E não é aqui uma questão de diferença ideológica. Não nos faz sentido a posição que têm tido relativamente à Ucrânia. Temos neste momento muitas, muitos civis, muitas crianças, muitas pessoas idosas que não têm qualquer auxílio e não têm qualquer capacidade de resposta do ponto de vista dos seus direitos humanos. E para isso a União Europeia tem que dizer presente.
1: A porta-voz do PAN ouvida pelo jornalista Alexandra Brantes Neves durante uma visita a um abrigo de animais em Sintra. Os comunistas encerram esta terça-feira com um jantar Comício em Almada, uma iniciativa acompanhada pela Repórter Cristina Nascimento, agora em direto, e a questão da Ucrânia, Cristina, também esteve aí na emenda.
2: Exatamente, pelo menos para aperitivo, uma vez que foi o tema com que falámos com a secretária-geral do PCP antes de começar aqui a refeição. E questionámos Paulo Raimundo sobre essa proposta de Inês Sousa Real. No que diz que desafiava a PCP a esclarecer a sua declaração sobre a Rússia e a Ucrânia, Paulo Raimundo mostrou-se bastante surpreendido, diz que não sabe de onde vem esse reparo de Inês de, de Real e relativamente às declarações de Macron e a ideia de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia, Paulo Raimundo foi claro.
0: é uma declaração infeliz de Macron, numa altura em que aquilo que se exige é aquilo que está à vista de toda a gente, que é acabar com a guerra, uma guerra que devia ter começado. E a melhor forma de nós contribuirmos para aliviar as mortes, para aliviar a destruição, em particular dos jovens ucranianos, não é mandar jovens dos vários pontos do mundo, dos vários exércitos do mundo, para, para aquela guerra que nunca devia ter começado. E, portanto, não me parece que seja, isso foi uma coisa rechaçada por um conjunto de líderes europeus, inclusive pelo primeiro-ministro português, e bem, não me parece que seja uma, uma alternativa adequada, pelo contrário.
2: Paulo Raimundo acrescentou ainda que no que diz respeito à ajuda humanitária terão sempre apoio e cabimento do, por parte da, da, do PCP. Quanto a este jantar comício, uh, posso dizer que a emenda é bacalhau, estão aqui cerca de 400 pessoas e no que diz respeito a discursos, Paulo Raimundo vai dedicar-se sobretudo ao tema da habitação.
1: Cristina Nascimento com a campanha da CDU em Almada. O mesmo conselho foi excluído hoje pela líder do Bloco de Esquerda que considera irresponsáveis as palavras de Emmanuel Macron.
0: As declarações de Emmanuel Macron são uma enorme irresponsabilidade e só podem ser enteradas como alguém que quer fazer declarações irresponsáveis, que não se preocupa com uma escalada da guerra para resolver problemas internos.
1: Declarações da coordenadora do Bloco à margem de uma arruada a primeira da campanha que decorreu esta tarde em Almada. Depois dos Açores, Pedro Nuno Santos está na Madeira, onde falou sobre a obra feita pelo Governo Socialista nos últimos oito anos, no discurso que fez no Machico, O líder do PS antecipou que o futuro político da região também vai passar por eleições, piscando o olho ao eleitorado para que o PS consiga fazer a dobradinha. Mas primeiro, Pedro Nuno Santos fez um aviso.
0: Eu vou falando devagar, porque já viram que a minha voz já não está espetacular e eu tenho que a preservar temos muito trabalho pela frente para ganharmos as eleições para a Assembleia da República e ganharmos as eleições para o Governo Regional da Madeira. O povo da Madeira merece uma mudança, um Governo Socialista na República e um Governo Socialista na região autónoma da Madeira.
1: Pedro Nuno Santos, na Madeira. André Ventura andou hoje por Braga, foi o contacto mais numeroso até agora do líder do Chega com eleitores e afirmou que uh, os pensionistas podem contar uh, com o Chega, garantindo uh, nomeadamente que as reformas devem atingir o nível do salário mínimo e deixou críticas a PS e PSD. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro passam agora a vida a discutir o choque salarial ou o choque fiscal. O nosso choque é diferente. Nós vamos dar um choque de dignidade a este país, de forma a que não haja um pensionista na pobreza no nosso país. Não haverá um pensionista na pobreza no nosso país. O Checa, numa arruada em Braga, a curta distância, esteve a caravana do Livre com Rui Tavares a defender medidas para fazer face ao que designa de emergência social. Em todas as questões têm a ver com os novos sem abrigo, em todas as questões têm a ver com o acesso a serviços públicos. Há uma emergência social a que é preciso dar resposta e, em último lugar, uma reforma fiscal essa sim feita com conta-pesa e medida para desonerar os trabalhadores e desonerar as classes médias uh, da carga fiscal que têm, compensando com aqueles que podem pagar e devem pagar o que podem. Rui Tavares, do Livre. A Iniciativa Liberal passou a tarde no Algarve. Rocha foi lembrar que o novo hospital da região está por construir há décadas e aproveitou para medir o pulso a possíveis eleitores na cidade de Faro. Reportagem de Filipa Ribeiro.
0: A passagem por Faro não correu mal são os que eu penso em votar ah, este ano
2: olha, estamos com câmaras, mas a minha vontade é dar-te um abraço, mas pronto <risos>
0: No entanto, apesar de ter alguns votos garantidos, o Presidente da Iniciativa Liberal reconhece a dificuldade de conquistar eleitorado na região. Nós temos a noção que eleger em Faro é um objetivo difícil, é um objetivo bastante ambicioso, mas não prescindimos de nada. Mas Nós estamos tentou, a fazer o nosso até mesmo em espanhol. Houve que, que, que te é que que, que te ainda tempo para ajudar o comércio local. Se chegar a casa sem Dom Rodrigues hoje, tem que voltar para porque não me deixam entrar
2: em casa. É tudo. É tanto e salvou o casamento, está a ver?
0: Antes de andar em passo apressado pelo centro de Faro, o líder da Iniciativa Liberal parou ao pé do estádio, onde há um hospital por construir há 22 anos. Com a Iniciativa Liberal este hospital será construído e, portanto, estou a imaginar que em dois anos conseguiremos ter essa obra concluída. Depois de várias reuniões à porta fechada, com empresários e presidentes de associações, ao terceiro dia, a Iniciativa Liberal seu arruma. Oh,
1: Rui, olha,
2: foi, foi um enorme gosto. Felicidades. Oh, um bom, saúde. Boa sorte.
1: Filipe Ribeiro com a IL no Algarve. Nesta campanha, a Renascença segue também os partidos sem assento parlamentar. Caso da Nova Direita, partido fundado em 2022 e aprovado pelo Tribunal Constitucional no mês passado, e que esta tarde esteve em campanha na Amadora. O partido Nova Direita esteve hoje na Cova da Moura. o Liber, fundadora e presidente do partido, acredita que vai eleger pelo menos um deputado e quer ser o elo de ligação entre o PSD e o Chega. No entanto, nem impossibilidade de realizar essa ponte falou de uma possível coligação com a D e iniciativa Liberal. Obviamente que nós não temos linhas vermelhas à direita, não nos imaginaria fazer uma coligação à esquerda, portanto, aqui naturalmente a Iniciativa Liberal sendo mais híbrido, ainda assim há ali pontos uh, em comum, nomeadamente no que se toca à economia. Então, uh, não vejo como sendo impossível, não há aqui impossíveis, mas certamente seria alvo de grande negociação. A líder da nova direita abordou a notícia da Renascença, que avançou que o orçamento para a campanha do partido é maior do que o do livre, que já tem um deputado eleito na Assembleia. O Sanda Liber justifica ser necessário dar a conhecer o partido recentemente legalizado. Claro que, infelizmente, provavelmente chegaremos ao final da campanha, não temos esse dinheiro todo, mas era, era uma perspectiva. Agora, do ponto de vista de investimento em si, é natural que um partido novo como o nosso tenha que fazer mais esforços para se fazer conhecer, não é? A reportagem de Vasco Bertrand Franco com o partido da nova direita. Reportagens de campanha da Renascença para seguir também em rr.pt.